0: Und herzlich willkommen zu den zwei in Reflexstreifen. Heute bin ich wieder alleine da, also nicht ganz alleine. Der Patrick muss sich leider entschuldigen, der ist heute wieder am Arbeiten. Aber dafür habe ich Ersatz da und zwar die Eva. Hallo Eva. Hallo. Die Eva äh, möchte uns etwas über Frauen im Rettungsdienst erzählen. Aber bevor wir damit starten, wie bist du überhaupt in den Rettungsdienst gekommen und was machst du da überhaupt?
1: Wie ich zum Rettungsdienst gekommen bin, ist gar nicht mal so unspektakulär. Ich glaube, das ist wie bei ganz vielen anderen auch. So über den Schulsanitätsdienst hin ins JK. Und dann ist bei uns das Ehrenamt mit Sanitätsdienst auf dem gleichen Hof wie der Regelrettungsdienst. Und dann habe ich immer die RTWs fahren sehen und wollte das auch machen. Und dann habe ich es gemacht. Das war's schon.
0: Irgendwie so die Geschichte, die, glaube ich, ganz viele so irgendwie im Rettungsdienst haben. So übers, äh, über, die über den Schulsanitätsdienst Richtung. Äh sein so Ehrenamt und dann in den Rettungsdienst rein. Du bist Rettungssanitäterin seit wann?
1: Seit circa drei Jahren mittlerweile. Also ich gehöre eher noch zu den jungen Leuten.
0: Und du fährst in der im, im Bereich Frankfurt-Umgebung?
1: Genau, in der wunderschönen Wetter auch.
0: Kann, würdest du eher sagen, das ist ländlich oder eher so der städtische Bereich?
1: Also von der Struktur her ist es doch eher ländlich. Aber gerade bei uns... Die nächsten Kliniken sind zehn, maximal 20 Minuten entfernt. Frankfurt vielleicht 25 Minuten. Das ist doch auch machbar. Ich denke, da gibt es schlimmere Bereiche von den Zeiten her.
0: Ja, also so ein schönes land stadt noch. Ja. Ja, wollen wir uns mal so über Besonderheiten ähm unterhalten, die du so im Rettungsdienst triffst. Du hattest letztens mal einen Post bei Instagram gesetzt, wo du genauso dieses angesprochen hast, so Frauen im Rettungsdienst. Was sind so die Kuriositäten, die du da so alltäglich triffst?
1: Für mich persönlich gibt es da eigentlich gar nichts äh, Spektakuläres, dass da eine Frau im Rettungsdienst oder dergleichen ist. Aber so bei manchen Einsätzen ist mir doch vor Augen geführt worden, dass das nicht so üblich zu sein scheint. Auch bei uns würde ich sagen, haben wir doch einen relativ hohen Frauenanteil. Aber wenn dann so ein, zwei Kommentare dann fallen, überlegt man sich schon mal so, habe ich irgendwas gesagt oder irgendwas gemacht? Wie kommen die denn da drauf? Ja. Das, das ist immer ganz, ganz abhängig von der Situation, in der man sich da gerade befindet.
0: Kommt das mehr bei dir von den so diese Situation von den Patienten, beziehungsweise Kunden ist immer ein gemeines Wort, aber so von den Patienten oder auch so von deinen Arbeitskollegen und Kolleginnen? Wie ist da so der Zusammenhalt?
1: Also der Zusammenhalt bei uns ist durchaus weg gut. Also ich würde da nicht behaupten, dass da jetzt irgendjemand dabei ist, der sagt, äh, muss ich schon wieder mit einer Frau fahren oder so. Ähm, wobei nachts, ist das schon, versuchen wir schon gemischte Teams zu machen, dass dann nicht unbedingt nur zwei Frauen auf dem Auto sitzen? Ähm, ganz gerne vielleicht auch irgendwie mal Östrogenbomber oder sowas genannt. <lacht> ähm, <lacht> Aber so an sich da jetzt nicht. Eher kommt da mal so ein so ein Schnack um die Ecke vom Patienten. Schaffen Sie das schon? Schaffen Sie mich, die Treppe runterzutragen? Ja, ich schaffe das.
0: Wie gehst du damit um, wenn äh, dich so ein Patient dann fragt, so und hier, äh, wenn am besten, wenn ihr noch mit zwei Frauen unterwegs seid, so dieses, dann dieses Klischee kommt, so ja, ähm, schaffen Sie mich überhaupt die Treppe runter oder ach, bevor Sie mich tragen, trage, laufe ich lieber selber.
1: Also wenn sie natürlich ähm, selber laufen können, das ist immer besser, ne? Aber wenn wir schon dabei sind, gerade zu tragen, dann... Ähm ich, also ich versuche generell irgendwelche blöden Sprüche dann zu unterdrücken. Ich meine, das ist ja trotzdem noch ein Hilfeersuchen und in gewisser Weise eine blöde Situation. Und wer findet es schon toll, in einem wackeligen Tragetuch da irgendwie eine Treppe runtergetragen zu werden. Aber das Beste, was man ja tun kann, ist eben durch das Zeigen, dass es funktioniert. Also dann eher, wenn man dann unten angekommen ist, sagen, sehen Sie Sie sind gut hier unten angekommen, jetzt geht es ins Auto und wir fahren Richtung Zielklinik. Das ist dann eher so ein Gespräch, aber ich vermeide, dass da jetzt irgendwie dann ein verbaler Kampf irgendwie angezettelt wird.
0: Ja, also ich kenne das auch, ne, wenn man mit Kolleginnen fährt, ähm, dass man dann immer wieder so dieses, ja, schafft Ihre Kollegin das? Ja, schafft sie, die macht den gleichen Job wie ich und die macht den genauso gut wie ich. So, genauso schlecht wie ich natürlich auch. Und ich glaube, da tut sich gar nichts viel, aber man hat das, glaube ich, immer wieder noch so draußen mit diesen, ja, so zwei Frauen auf einem Auto. Ja, ob das klappt, ne? da fährt man nur als Tragehilfe hinterher. Wie ist so deine Erfahrung? Holst du eher mit einer Kollegin, also wenn man das so, so grob so vom Gefühl her sagt, hast du schon öfters mit einer Kollegin, wenn du zusammen Tragehilfe holst oder wenn du mit einem männlichen Kollegen gefahren bist?
1: Gleichermaßen. Also ich kann da jetzt schlecht ähm, Parallelen ziehen zu, bin ich mit einer Frau oder einem Mann gefahren und wie schwer war der Patient. Also das würde ich mir nicht. Nö. Aber das ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wie du das gesagt hast, dass dann auch der Kollege oder der Teampartner oder die Teampartnerin ähm, sagt, wir schaffen das gemeinsam, ja. Dafür sind wir da, das ist unser Job.
0: Ja, so. Also. Ich habe jetzt so gerade mal so überlegt, wie das bei mir aussieht und ich glaube ich auch, also ich habe mit Kolleginnen genauso oft ein, ähm, eine Tragehilfe geholt wie mit Kollegen zusammen und da hat sich irgendwie nie was, also das ist eigentlich echt immer das Gewicht des Patienten, denn ich glaube, wir haben genauso viele starke wie auch schwache männliche Kollegen und der Unterschied so zwischen Mann und Frau ist da so eigentlich, glaube ich, nicht vorhanden oder sollte da nicht vorhanden sein und wir machen ja erstmal alle das Gleiche. Richtig. Was war so das Außergewöhnlichste? wo du vielleicht oder Hattest du das schon, dass jemand wirklich mal unverschämt wurde und sagte, nee, eine Frau, von der möchte ich nicht äh, getragen oder behandelt werden?
1: Behandelt bisher nicht. Also wenn das irgendwie klar war, dass der Kollege vielleicht eine bessere Beziehung zu dem Patienten hat, dann habe ich mich eben um andere Dinge gekümmert. Also da lasse ich es auch nicht drauf ankommen ansonsten, also ich, ich finde das halt alles immer nicht so dramatisch. Ich meine, das ist unser Job. Das geht einem vielleicht mal zehn Minuten auf den Keks und beim dritten Mal ist es immer noch blöd. Aber das Beste, wie gesagt, was man halt tun kann, ist das Gegenteil beweisen. Und dann werden die Leute es ja schon selber merken. Und wenn es denen wirklich so schlecht geht, dann haben die auch gar nicht die Zeit dazu, äh, solche Sprüche irgendwie noch zu kloppen. Dann sind die froh, dass ihnen geholfen wird.
0: Ja, sollte den zumindest. Ne, also ich glaube, bis jetzt war immer mit einem leichten Spruch konnte man das auch, finde ich, immer ganz gut gegensteuern und so sagen: Ja, alles ist äh, entspannt und die Kollegin schafft das. Und durch dieses Beweisen, dass es eben klappt, hat das immer ganz gut geklappt. Ganz schön finde ich immer, wenn dann die Kollegin fährt und man vor allem bei den älteren Herren, <lacht> dass teilweise echt auch das Problem ist: Fährt denn jetzt die junge Kollegin dieses große Auto? Ja, tut sie. Ja. <lacht>
1: Sie hätten Führerschein nicht im Lotto gewonnen.
0: Genau, ne? Ähm, wir hatten da im Vorgespräch, was hattest du da nochmal eine ganz schöne eine Assoziation, ich weiß nicht, kannst du dich noch an die erinnern als Reaktion auf den Spruch?
1: <lacht> ja, das ist mein Jochen-Schweizer Gutschein. Endlich darf ich mal ein RTW fahren.
0: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, das ist so ein, das müsste man einfach mal draußen probieren und schauen auf die Reaktion. Aber warum solltest du auch nicht das Auto fahren? Also jeder hat einen Führerschein, der einen Führerschein hat, darf Auto fahren. Und ich glaube, da tut sich echt gar nicht so viel, wie das da im Unterschied ist.
1: Dürfen schon. Hm. Können, glaube ich, manche Männer auch nicht.
0: Genau, also ich habe auch schon mit genauso vielen... Männlichen Kollegen, da wir sogar mehr männliche Kollegen haben, sogar tatsächlich, wenn wir das einfach auf Zahlen sehen, bei vielen männlichen Kollegen noch viel mehr Angst um mein Leben. Das ist jetzt überspitzt gesagt, aber genauso viel Angst, dass das nicht klappt. Und ich habe auch da schon Kollegen gesehen, die äh, rückwärts gegen irgendwas gegengefahren sind, Lampen kaputt gefahren hat oder an, an Toren in Krankenhäusern hängen geblieben sind. Ich glaube, die Unfallstatistik ist ähm, sowohl, glaube ich, relativ gleich auf bei beiden Sachen. Das stimmt. Wenn du, du hattest vorhin schon immer gesagt, äh, bei euch heißt das so, dann der Estrogenbomber fährt, wenn zwei Frauen auf dem Auto sitzen, nervt dich sowas irgendwie oder kränkt dich das oder denkst du so, nach soll er labern?
1: Ja, nee, also da wird schon manchmal gekontert, also wenn da dann so dumme Sprüche kommen, kann man ja schon sagen, naja, immerhin endlich mal qualifizierte Rettung, aber das kann man halt auch nicht verallgemeinern. Bei manchen kommt es halt schon ein bisschen häufiger vor oder auch wenn man so mit, mit Freunden spricht, ob das denn so nicht vorgeschrieben ist, dass da immer ein Mann und eine Frau zusammenfahren müssen. In gewisser Weise ist das, muss man das einfach ablegen, diese Vorurteile.
0: Mhm, hast du, also erstmal sind es ja Vorurteile, jeder Mensch ist auch immer erstmal gleich, egal welchen Geschlechts und was er sonst so haben möchte natürlich oder ist. Bist du denn manchmal einfach froh gewesen, dass du in der Situation mit einer Kollegin warst statt mit einem männlichen Kollegen?
1: Ja, doch. Tatsächlich ist das schon vorgekommen. Das war bei einem Einsatz mit so einem zweijährigen Kind. Das war für das Kind, weiß ich nicht warum, einfach super angenehm, dass da zwei Frauen waren. Jetzt kann ich auch nicht, also jetzt vermute ich nur, wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ein Mann dabei gewesen Wäre. Aber in dem Moment war das einfach für das Kind absolut in Ordnung, dass da jetzt zwei Frauen waren, hat sich noch mit dem Teddy beschäftigt und die Welt war in Ordnung. Es war auch gar nicht schlimm, dann auf einmal hinten im großen, wackeligen, lauten RTV zu sitzen, einfach weil so alles harmoniert hat mit den Eltern, mit dem Kind. Das war schon gut.
0: Okay, meinst du, der, der männliche Kollege hätte nicht so viel Harmonie dir ausgestrahlt wie deine Kollegin?
1: Das ist eine Fangfrage.
0: Ja. <lacht> ich glaube, was da, ich weiß, worauf du hinaus willst, ich glaube, das ist auch, glaube ich, immer, wie, wie ist man im Team zusammen? Also wie ist das, wie funktioniert die Teamarbeit als solches? Kann man den Teampartner, glaube ich, sehr gut leiden ähm, oder eher so weniger? Und ich glaube, daraus assoziiert man dann eigentlich, glaube ich, immer ein relativ gutes Outcome für den Patienten auch und den dessen Behandlung ne? Durchaus. Gab es denn, also du sagtest vorhin, vor allem nachts ähm, wird bei euch drauf geachtet, dass ihr gemischt fährt. Gab es denn nachts schon mal so eine brenzlichere, oder man sagt ja mal, nachts sind die gefährlicheren Einsätze in Anführungsstrichen, ähm, eine Situation, wo du dich mit einer Kollegin total unwohl gefühlt hast und dir irgendwie ein Kollegen, ja, nennen wir es mal nicht nur Kollegen, sondern jemand einen, einen starken, kräftigen Menschen dazu gewünscht hast? Weil das ja auch nicht so ganz passt, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, in gewisser Weise gab es das. Also ich muss aber zunächst sagen, ich fahre sehr gerne Nachtdienst. Also ich finde das überhaupt auch gar nicht so gruselig als am Tag. Aber es gab durchaus schon eine Situation, wo ich mir dachte so, äh, naja, wenn ich mich jetzt mich und meine Kollegin so im Vergleich zu den vier Herren, die uns da in der kleinen engen dunklen Wohnung gegenüberstanden, so vergleiche und mal da so die Chancen ausgerechnet habe, ähm, war das tatsächlich nicht mehr ganz so easy going. Aber genauso gut kann man ja auch einen nicht so starken Mann dabei haben. Das wäre das gleiche Ergebnis. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, eigentlich sollte das gar nicht daran liegen, unbedingt mit wem man fährt oder wie stark die Person ist, sondern auch wie man sich selbst fühlt und welches Auftreten man vermittelt. Also gehe ich da jetzt als schüchteres Mäuschen in die Situation und verstecke mich hinter meinem großen Rucksack und ähm, EKG oder sage ich dann doch auch mal meine Meinung und sage bis dahin und nicht weiter.
0: Ja. Ich, ich kann mich an einem Nachtdienst erinnern, wo ich genau das hatte, was du sagtest. Ich war mit einer Kollegin unterwegs, die die sich eben nicht hinter, hinter einem Rucksack versteckt und die da eigentlich eine sehr gute Hilfe war. In einer leicht eskalierenden Situation war auch mehrere, ähm, ja, eigentlich waren es keine Patienten, sondern einfach nur Leute, die uns nichts so ganz so Gutes wollten und uns auch nicht unsere größten Fans waren. Und wir da eigentlich als Team eine sehr, gute Leistung gezeigt haben, kommunikativ und das ganz gut hinbekommen haben. Und ein paar Tage später bin ich mit einem Kollegen gefahren, der gerade das machte, was du sagtest, dieses sich hinterm Rucksack verstecken, so das Mauerblümchen würde man das auch betiteln, glaube ich. Und wo ich mir dachte, boah, mit dem Kollegen in der Situation oh, weiß ich nicht, ob ich das so gerne gemacht hätte. Da fühlt man sich, glaube ich, auch nicht so so sicher, ne? Ich glaube, das ist so, wie du sagst, das ist, glaube ich, egal, ob es männlich oder weiblich ist, da ist immer so das äh, drumherum, so wie es der Kollege oder die Kollegin auch, so vom Charakter, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, bei Kollegen, ähm, auch weibliche Kolleginnen, mit äh, denen fühle ich mich sehr sicher bei einer Schlägerei, wo ich weiß, da brauche ich nicht, Alter, braucht man nichts machen. Die, die beschützt mich schon sehr gut, glaube ich.
1: Das Charakter-Stichwort war so. Das fand ich sehr gut. Also man muss ja nicht nur den Menschen dann in der Einsatzsituation irgendwie kennen, sondern wenn man sonst weiß, wie die Person tickt oder vielleicht macht die Kollegin auch noch kraftmager und ich weiß nicht was, dann bringt das doch auch sehr viel Sicherheit so indirekt mit. Und wenn man weiß, okay, wir halten zusammen und egal was ist, wenn einer sagt, jetzt reicht's, dann ist das eine Abstimmung fürs Team. Und so, solange man da eben diese... Verbindung nicht jetzt mal hat und sich auch vielleicht mal nonverbal verständigen kann, dann ist, denke ich, jede Situation irgendwie handelbar.
0: Und ich glaube, da ist tatsächlich das Geschlecht äh, ganz egal. Also ich verstehe mich mit meinen männlichen Kollegen äh, auf der nonverbalen Ebene genauso gut wie mit manchen weiblichen Kolleginnen. Das ist da, glaube ich, echt egal. Das hat, Wie lange kennt man sich? Wie lange fährt man? Hat man einen Draht zueinander? Und äh, auch natürlich dann habe ich auch echt keinen Bock auf manche andere Kollegen, ähm, egal welchen Geschlecht das sie sind. Und die sind dann einfach nur nervig. Ich glaube, da hängt so das, so das Ganze miteinander immer zusammen. Hast du denn so einen, so einen Tipp, wenn du, na, man hat ja immer wieder so, tatsächlich sagt man immer, ha, das kleine zierliche Mädchen, ob das überhaupt in den Rettungsdienst das Ganze schafft und ob, es das, ob das der richtige Beruf ist. Hast du da so einen Tipp, wie du sagst, so bist du da damals reingegangen? So deine ersten Einsätze oder ersten Tage auf, auf einer doch relativ äh, äh, ja, Männerbeherrschten Rettungswache, wie es ja doch leider häufig so ist?
1: Mm, da habe ich mich letztens mal mit einem Kollegen drüber unterhalten, weil mir selber aufgefallen ist, wie sehr mich die bisher doch im Vergleich zu manchen anderen Kollegen kurze Zeit schon verändert hat. Klar, ich habe immer noch denselben Namen, ich habe immer noch die gleichen Hobbys, aber... Also das Auftreten in unbekannten Situationen hat sich stark verändert. Zum Positiven hin würde ich sagen. Also zu Beginn des Rettungsdienstes, wenn ich mich selbst beschreiben müsste, war ich doch schon eher zurückhaltend. Doch eher mal so die anderen machen lassen. Und jetzt hinzu, okay, wir sind ein Team und ich weiß, dass ich da genauso mal was sagen darf. Und das Wichtigste ist da, glaube ich, Erfahrung sammeln sich austauschen miteinander und auch über die Situation sprechen. Also Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber dass man einfach sich bewusst wird, wie man sich als Team in der Situation verhalten hat und was man persönlich besser daran machen kann.
0: Also sozusagen viel in der Kommunikation auf der Wache, im Briefing und Debriefing vor allem. Ne?
1: Richtig. Und wenn man feststellt, dass der Rucksack sehr schwer ist, dann sollte man nicht daran arbeiten, irgendwie rumzumaulen, ob man den Rucksack nicht irgendwie anders bestücken und leichter bestücken kann, sondern vielleicht, dass man mal ein bisschen Sport macht und dann kriegt man das auch hin.
0: Ja. <lacht> ja, das war ein Richter. Das ist eigentlich irgendwie immer so die, die meiste Ausrede. Kenne ich aber auch von äh, ähm, männlichen Kollegen. Wir hatten ein schönes Beispiel an so einem Berufetag, wo wir uns als Rettungsdienst äh, vor ein, zwei Jahren vorgestellt haben, wo dann... Ähm, eine Mutter kam, die ihren Sohn gerne in den Rettungsdienst schieben wollte. Und man hat schon gesehen, der möchte, glaube ich, gar nicht zu uns hin. Aber die Mama möchte das und die dann auch den Rucksack mal hochgehoben hat im Rettungswagen und war ganz traurig. So, ja, aber das geht doch nicht. Das kann doch mein, mein Sohn, der kann das doch nicht jeden je, jedes Mal heben. Das ist da, der, der wiegt ja schon seine 20 Kilo. Das ist, aber das geht nicht. Da müssen Sie sich aber was einfallen lassen, weil auch so so nicht so kräftige Leute müssen ja einen Zugang zum Rettungsdienst haben. Und ähm, da war ich irgendwie so ganz schockiert, weil eigentlich, äh, finde ich, muss ja jeder Mitarbeiter das Gleiche erstmal leisten. Ähm, weil Ich kann auch nicht zum Patienten gehen und sagen, ja, heute heute haben wir nur Patienten, die 40 Kilo wiegen dürfen. Und da finde ich deine Aussage halt, eigentlich ganz cool, ist, zu sagen, ja, wenn der Rucksack zu so schwer ist, ist man vielleicht auch manchmal einfach, äh, muss man an sich selber arbeiten, bevor man meckert. Ja. Hattest du denn schon so so eine richtige... Oder sagt das Wort dieser Spruch, der der ging unter die Gürtellinie, das, das ging gar nicht mehr, sowohl von Kollegenseite aus wie aber auch auf der Seite eines Patienten?
1: Wenn man das, glaube ich, so hört, dann ist es gar nicht mal so der fiese Spruch. Lassen Sie das mal die Männer machen. Das ist, finde ich, per se gar nicht mal so die fiese Aussage. Da ist nichts Sie Arschloch dabei oder sie sind super dumm, das ist einfach nur, lass das mal die Männer machen. Und für mich war das Verletzende dabei, dass ich das Gefühl hatte, ich kann das nicht leisten. Wobei ich mir ziemlich sicher war, dass das funktioniert und dass ich stark genug bin und auch schon die Erfahrung habe in dieser Situation. Das war dann so, wie kommt denn dieser Mensch darauf, mir dieses Etikett an die Stirn zu tackern? Was strahle ich aus oder was habe ich gesagt? Das ist jetzt offenbar nicht der Zuspruch da, ist, dass ich das leisten könnte. Das fand ich sehr, sehr. das hat mich sehr zum Nachdenken veranlasst.
0: So wie du das Ich habe jetzt gerade parallel mal so ein bisschen drüber nachgedacht. irgendwie so ein Spruch, den hört man gar nicht mal so selten. Ne? Und äh, eigentlich, du hast recht, das, das ist erstmal nichts Beleidigendes, was man sagt, aber so unterschwellig irgendwie so ja ich glaube die Kollegin die schafft das nicht ne? lassen sie mich das mal besser machen
1: ja da. das, das will ich nicht sagen ja du hast ja schon eine ganz nette Stimme aber wie du aussiehst habe ich jetzt nicht gesagt ne
0: ja <lacht> genau das ist so, ja ähnlich das passt sehr gut <lacht> ja wenn ich so drüber nachdenke das passiert eigentlich so unterschwellig auch mega oft selbst in einem Altenheim hat man das letztens dann, dann sind wir mit den Patienten raus und die die äh, alten Fliegerin guckt mich ganz böse an. Wie ihre Kollegin muss das jetzt aber heben, das ist aber hier nicht Gentleman-like. Und dann denke ich mir so, vielleicht war es ein bisschen Forschung. und meine Reaktion darauf war tatsächlich, ja, die bekommt das gleiche Geld wie ich. Also warum soll ich meinen Rücken mehr kaputt machen als die? Also wir verteilen ja unsere Last. Also ich war jetzt <lacht> auch nicht so, dass ich äh, mir ein Protokoll geschnappt habe und gesagt habe, ich warte unten, schlöre den ganzen Rotz nach unten. Ähm, Findest du das noch eine nette Geste, wenn wenn die Kollegen dir dass das schwere Gepäck abnehmen oder ist ja das eigentlich total scheißegal?
1: Also wenn es mir zu schwer wird, dann würde ich das ja sagen. Und wenn, jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, der Kollege sich einfach nur das Pad nehmen würde und dann aber doch Beatmungsgerät, EKG und Zubehör und Patient da liegen, dann würde ich da auch sagen, hier, du hast auch zwei Hände und ähm, eine gesunde Wirbelsäule, Attacke. Wir können uns das gut aufteilen. Also, hm. da muss ich nicht drauf warten, dass mir das jemand abnimmt. Ich meine, das ist jetzt auch die Arbeit, wie du sagst.
0: Ja, also, das überspitze Beispiel, aber ich glaube, ich finde, solange man sich das gerecht aufteilt, ist das, glaube ich, ganz okay. Also, ist, glaube ich, so meine Einstellung dazu. Wie sieht das so im Krankenhaus aus, in der Übergabe? Hattest du da schon mal so, dass der Patient dir nicht zuhören wollte, sondern sich eher direkt zu dem äh, Kollegen gewandt hat, so nach dem Motto, ja, die, die Kleine wird mir eh schon nichts erzählen.
1: Ich weiß nicht, ob das an dem Geschlecht lag oder einfach am Alter. Also ich gehöre bei uns ja auch zu den Jüngeren oder Jüngsten. Und dass dann, glaube ich, eher davon ausgegangen wird, die Person, die älter ist, die ist dann einfach in dem Moment mein Ansprechpartner. Bin ich ja auch meistens der Fahrer des Autos. Und da wird auch davon ausgegangen, dass da man da irgendwie nur Taxifahrer ist oder Pflasterlasterfahrer und ähm, das nicht wissen muss.
0: Kränken dich solche Situationen? oder denkst du dir so, pff, ist mir egal, dreh mich um, soll er machen, was er will.
1: Da wir ja meistens im Team eine gute Absprache haben oder auch wenn es irgendwie noch um Anamnese geht und der Kollege da jetzt vielleicht ähm, mal eine Kleinigkeit vergessen hat und mit, oder mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen ist, dann gehe ich nicht zum Kollegen und sage, hier, du, willst du das nochmal fragen? Sondern dann frage ich das einfach in der Situation direkt, oh, ohne ein Kreuzverhör zu starten. Aber dann sollte der Patient eigentlich auch merken, dass wir zusammen ein Team sind. Hoffentlich.
0: Ja, Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> ja, Also ich glaube, wir können so ganz grob auch zusammenfassen. An sich, glaube ich, ist es egal, welches Geschlecht man hat. Und das Team sollte eigentlich unter sich gut funktionieren und nach außen, glaube ich, eine, eine gute, souveräne Leistung zeigen und ich glaube da liegt glaube ich echt dieser, dieser Punkt im Charakter habe ich ganz groß kommt das bei dir noch häufig vor also so vor allem beim Patienten dass sie das häufig Patienten sagen so ah, äh, wollen sie das wirklich tragen oder ach ich trage das für sie oder ah, schaffen sie das überhaupt
1: ich glaube das ist die ältere Generation also wenn man eher ältere Menschen irgendwo von zu Hause oder so abholt oder im Pflegeheim dass da doch eher mal noch so ein Spruch kommt, aber wenn ich jetzt überlege, dass, dass ich mit einer Kollegin bei einem Verkehrsunfall war, da hat niemand die Frage gestellt, ob wir den Patienten da jetzt irgendwie mit dem Spinebot heben können. Das, das gab es ja nicht. Da gab es in dem Moment einfach andere, wichtigere Dinge. Ja,
0: also eigentlich glaube ich, ist das auch so eine Zeit, wo das fast egal ist, ob da männliche oder weibliche Besatzungen drauf sind oder die Kombination. Ich glaube, alle machen ihren, ihren Beruf genau gleich gut. Und äh, wir sehen es ja auch bei der Polizei, die mit rein weiblichen Besatzungen sogar ja sehr gute Erfahrungen hat und gar nicht so große Probleme damit hat, wie man das sich immer denkt. Ich glaube, das ist so ein, so ein Weltbild, was du ja auch schon sagtest, so diese Einstellung nach von ja, diese Erwartungshaltung, dieses, dieses Bild, was man teilweise noch hat, da kommt der Feuerwehrmann, oder, ja hier in, in Nordrhein-Westfalen, das ist häufig halt noch die Feuerwehr, die Rettungsdienst fährt, wo dann so, ah, der, der starke Feuerwehrmann kommt und rettet meine Oma aus dem Haus und dann kommen da plötzlich zwei kleine Mädels an, um es jetzt mal plakativ und ein bisschen gemein zu sagen, und da hat man da gar nicht so mit erwartet, damit so richtig gerechnet. Und die machen genauso ihren guten Job, wie das der Feuerwehrmann der Starke Kräftige gemacht hätte, glaube ich.
1: Ja, und weil sie, glaube ich, das, oder wenn wir die Feuerwehr brauchen hier bei uns, dann ist es doch eher wegen räumlichen Gegebenheiten, dass man da irgendwie nicht mehr durchs Treppenhaus passt oder durch Türen, dass dann da eher mit der Drehleiter gearbeitet wird. Was mir auch sehr viel Selbstvertrauen verschafft hat, und ich hoffe, dass das dann bei den anderen Kolleginnen auch so ist. Wir haben bei uns auf der Wache noch den Schwerlast-RTW oder im Kreisverband und da weiß man mal, wie schwer Leute wirklich mit der Zeit werden können und dann hat man eben noch die normalen Einsätze. Dann weiß man, okay, naja, ich habe schon das Doppelte zusammen mit, mit Tragehilfe natürlich geschafft, aber es gibt andere Mittel und Wege und dann ist da auch keine Diskussion, dass da irgendwas dann alles dazwischen irgendwie zu schwer sei.
0: Das ist, glaube ich, so ein gutes zusammenfassendes Wort. Ich kann mich, wurde jetzt gerade beim Schwellers-RTW auch noch an so einen Einsatz erinnern, da bin ich mit einer Kollegin gefahren, die Patientin war einfach, der war zu, der der passte gar nicht in unser Auto rein, Da hatte, glaube ich, seine 320 Kilo. Und dann kam dann auch ein Schwellers-Rettungswagen mit einer männlichen Besatzung. Und ja, also wenn wir auf diesen Körperpunkt gehen, auf diesen Kraftpunkt, den man immer sagt, der Mann, der ist kräftiger als die Frau, den hatten die beiden Kollegen, die kamen absolut nicht. Die waren auch nicht eine große Hilfe, außer dass sie uns das Auto gebracht haben, denn äh, von der Energie waren äh, die Kollegen nicht immer noch deutlich überlegen, also auch die Kollegin sehr gut und deutlich überlegen. Ja.
1: <lacht> Aber manchmal ist das gar nicht so schlimm, ein bisschen schlanker zu sein Dann passt man doch eher nochmal so zwischen Tür und Patient oder Wand und Patient und <lacht> wo andere vielleicht nicht mehr so viel Platz zum Atmen hätten.
0: Man, man muss auch den Vorteil der Größe manchmal sehen. Also wenn, jetzt bin ich mit 1,85 glaube ich doch relativ groß und mal eben in ein kleines Auto reinzukraxeln, äh, irgendwie auf den Rücksitz und dann Kopf im, zu äh, immobilisieren, das fällt mir gar nicht so einfach. Und da muss man auch, glaube ich, so ist ja ist die kleine Kollegin oder auch der kleine Kollege, ja dann doch auch wieder im Vorteil, weil, so wie du sagst, der kann da mal eben reinschlüpfen und äh, ist dann da.
1: Was ich immer ja. ganz wichtig finde, ist bei uns so, dass man weiß, wer welche Stärken hat, wo es vielleicht ein bisschen miese Krise wird, aber dass man dann eben die Stärken gezielt einsetzt und nicht darauf fokussiert ist. Kacke, was können wir denn jetzt eigentlich alles nicht mit unserer Konstellation hier im Team? Nee,
0: glaube ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt. Also sollte man, glaube ich, auch jeden Morgen auf die Arbeit kommen und sich ähm, darüber ja, absprechen, was möchte man leisten? Wie ist man heute drauf? Ich weiß nicht. Kennst du dieses Leistungsmodell mit den grünen Kügelchen?
1: Erklär es mal.
0: Ist eigentlich ganz schön. Man geht davon aus, wenn ich sage, meine, meine geistige oder meine kognitive Ressource, wenn wir das in einem Glas voll grüne Kügelchen, also guten Kügelchen, packen, das ist, wenn ich total fit bin. Man hat immer so ein bisschen, bisschen Stress, den man hat. Das heißt, so ein paar von meinen grünen Kügelchen wären rote Kügelchen. Und die kann man in einem gewissen Maße mit seinem Teampartner ausgleichen. Also weiß ich nicht. Bei mir heute mein Tag lief nicht so ganz so gut. Ich weiß nicht, am besten morgens Wecker verschlafen, festgestellt, dass ich keine Kaffeepads mehr hatte für die Kaffeemaschine. Dann ist er bei mir schon fast eigentlich die Hälfte der grünen Kügelchen in dem Glas weg und rote Kügelchen. Ich bin mega genervt. Und wenn ich dann natürlich einen Kollegen da habe, der... Diese Schwächen ausgleichen kann, die ich in diesem Moment habe, ist das, finde ich das sehr, sehr viel wert. Und da kann man, glaube ich, ganz gut viel mehr drüber leisten, weil man einfach sagt, hey, wie geht's dir morgens? Wir hatten einen Kollegen auf der Wache, der da hat man immer so ein bisschen drüber gelächelt, aber der hat das eigentlich sehr gut. Er hat morgens gefragt, hey, wie geht's dir? Bist du heute eher grün oder mehr rot? Und dann kann man sagen, weißt du, heute bin ich ein bisschen rot. Und er sagt, das ist kein Problem, ich bin heute voll grün, wir kriegen das heute zusammen hin. Und man geht gar nicht auf das Negative ein, sondern eher auf dieses positiven Faktor. Man gleicht sich aus, man spricht sich morgens und man geht mit seinen Stärken in den, in den Tag. Und nicht so diesen Schwächen, So ja, ich hatte keinen Kaffee heute Morgen und du, hm, bei mir ist meine Tasse hingefallen. Also
1: ein bisschen oh. negatives Reinsteigern, ne?
0: Genau, ne und ich glaube, da sollten wir viel mehr in das Positive rein und sagen, hey cool, heute wird gut, ähm, Kaffee besorgen wir dir jetzt gleich und dann wird alles wieder gut und lustig und ich glaube, wenn wir da viel mehr in, diese, in das Positive, auch als Team gehen, eben nicht so vorher zu sagen, oh, jetzt fahren wir zu zweit hier mit äh, die, die kleine junge Kollegin, die noch nicht so viel Erfahrung hat mit dem, Kollegen, der es nicht schafft, einen Rucksack zu heben, so ungefähr so, hm, ob wir den Tag heute schaffen, weiß ich nicht, sondern eigentlich eher so, dass da reingehen und sagen, hey, das schaffen wir heute alles zusammen.
1: Das ist sehr schön. Das könnte man sich öfter mal wünschen.
0: Ja, das das glaube ich auch. Hattest du das schon mal, Wir hatten gerade nochmal Parallele deinen Instagram-Post nochmal drüber gesehen, weil ich ja auch immer viel vergesse und nicht mehr weiß, was ich sagen wollte und fragen wollte. Hattest du das schon mal, dass ein Kollege, und er weiß nicht, du warst schlecht drauf und hast gesagt, nee, du, das ist heute alles irgendwie kacke oder die der, die Einsatzsituation hat dir nicht gefallen und hast so ein bisschen ja Kritik geäußert oder so, dass dann einfach gesagt wurde, ja, du, du hast doch heute eh nur deine Tage ähm, so schlimm ist das nicht, stell dich nicht so an, äh, hier hast du eine Wärmflasche und äh, geh aufs Sofa oder so.
1: So überspitzt nicht, aber es gibt immer unterschiedliche Typen von wir reden da jetzt ausführlich drüber oder aber es ist, ja für mich ist die Situation klar, was möchtest du denn noch reden? Ähm, dennoch gibt es immer die Chance zu sagen, jetzt hör mir mal zwei Minuten zu, sei es jetzt beim Rucksack auffüllen oder beim Desinfizieren nach dem Patienten, wie auch immer, es gibt immer die Möglichkeit, dann nochmal zu sagen, hier du beim letzten Einsatz ist mir aufgefallen oder habe ich festgestellt und also immer auch die ich-Perspektive ist da, glaube ich, sehr wichtig, dass man da zeigt, das ist meine Wahrnehmung und das ist keine kein Verurteilen deines, deines Handelns. Also ich möchte damit nicht dich als Person angreifen oder sagen, dass du deswegen direkt ein schlechter Mensch für den Rettungsdienst bist. Da gibt es ja auch häufig mal Missverständnisse, sondern dass man ganz klar einräumt, Hey du, da sehe ich Verbesserungsbedarf Bedarf. und wie können wir das das nächste Mal besser machen oder was hättest du an meiner Stelle gemacht, dass man das einfach so ein bisschen offener gestaltet und die Chance gibt, auch dem Kollegen zu antworten und da vielleicht seine Bedenken zu äußern oder auch die Gelegenheit zu geben, nochmal drüber nachzudenken, wenn vielleicht im ersten Moment das total total klar war. Hm.
0: Das ist gut. Eigentlich müssen wir mehr einfach reden, glaube ich, im Einsatz, egal welches Geschlecht wir, glaube ich, haben, ne?
1: Das finde ich momentan an der Situation gut, mit dem mehr Reden. Ähm, gerade haben wir ja alle schön die FFP2-Masken auf. Egal, bei welchem patienten es das heißt, es wird mehr erfordert. Aber äh, da kann man nicht mehr so viel über Gestik machen, finde ich. Also man muss sehr viel deutlicher reden. Denn wenn man da irgendwas vor sich hin nuschelt, dann hört es sowieso kein Mensch. Und dieses, ja, die Hälfte des Gesichts fehlt einfach, dass man nicht deuten kann. Das ist ja auch, fällt ja auch vielen Leuten so, in der normalen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, fällt es ja auch schwer, da irgendjemanden zu deuten, ob der jetzt lächelt oder ob der eher böse aussieht. Und dass man da einfach noch sehr viel mehr über Worte regelt. Und ich glaube, das hat sogar was Gutes dann.
0: Ich glaube auch, wir sind in unserer Kommunikation, auch vor allem im Team, sind wir, glaube ich, deutlicher geworden und müssen mehr uns auch Gedanken machen, was sage ich direkt auch in einem Einsatz, weil eben dieser Punkt Mimik-Gestik fehlt glaube, klar sehe ich, wenn also wenn ich richtig angepisst bin, ich glaube, das sieht man auch immer noch in meinen Augen. Aber im Großen und Ganzen hast du da, glaube ich, recht und wir können da ganz, ganz viel noch lernen, wie wir reden. Und ich glaube, da ist diese Phase gerade ganz gut, auch, glaube ich, mit der Kommunikation mit dem Patienten, um klarer und, glaube ich, auch neutraler zu kommunizieren.
1: Und vor allem zu erklären, was passiert und dann auch dem Teampartner zu erklären, was, was er haben möchte. Also dem Patienten muss man vielleicht nochmal erklären, dass er jetzt auch eine solche Maske oder zumindest einen Mund-Nasenschutz aufbekommt. Auch wenn das für ihn vielleicht komisch wirkt, warum man das jetzt auch noch aufhaben muss, wenn wir ja sowieso welche aufhaben. Aber auch ähm, zu erklären, wieso, weshalb und was jetzt noch kommt. Also ich glaube, das ist für viele Patienten, die ja gerade sich in einer nicht so angenehmen Situation befinden, ziemlich befremdlich, wenn dann zwei Fremde in ähm, Reflexstreifen, Klamotten einkommen und die erklären jetzt einfach so, jetzt bekommen sie erst eine, ein Maultäschchen um. Das, diese Kommunikation kann man eben weitertragen im Team, dass man genauso erklärt, was jetzt passiert, dass man genauso sagt, was man haben möchte und was als nächstes kommt. Und dann kann der Kollege sich ja schon gut vorbereiten. Also mir hilft das unglaublich viel.
0: Ja, also ich bin auch immer ein Fan von, von Kommunikation, auch zusammen im Team und da ist auch so, früher war das immer so, als ich angefangen habe, mache das jetzt auch schon seit gut zehn Jahren Rettungsdienst, da war das so, das nicht redende Team war das gute Team, weil die wussten ja, was der Nächste jetzt braucht und so weiter. Und eigentlich hat man so in den letzten Jahren gemerkt so, eigentlich, ja klar, das hat auch gut funktioniert, das hat auch Spaß gemacht, das Arbeiten, aber eigentlich, um so Fehlermanagement zu betreiben, sind wir eigentlich, glaube ich, viel mehr auf den Weg angewiesen wir müssen miteinander reden und uns abgleichen und äh, eigentlich viel mehr wissen, was will mein Teampartner von mir, um dort ordentlich und auch ja in der Fehlerkommunikation deutlicher zu sein, um eben Fehler auch zu vermeiden.
1: Unbedingt. Also ich kann jetzt nur von meiner Person sprechen. Ich habe keinen festen Teampartner und es kann sein, dass ich mit fünf Diensten, mit fünf unterschiedlichen Leuten fahre. Also ich kenne die natürlich alle. Ich weiß auch ungefähr, wo jeder so seine, seine Marken und Kanten hat oder dass er dann doch lieber mal das eine dem anderen vorzieht oder mal ein bisschen mehr Freestyle macht. Aber letzten Endes muss es trotzdem irgendwie kommuniziert werden und ich kann mir jetzt nicht noch Karteikarten schreiben und sagen, also Kollege 1 möchte das, Kollege 2 möchte das. Also deswegen ist da der bessere Weg, sich klar abzusprechen von beiden Seiten. Also nicht nur der, sag ich jetzt mal, führende Teamkollege muss sagen, was er haben möchte, sondern vielleicht auch der Gegenpart sagen, was er noch anbieten kann oder was ihm persönlich fehlen würde oder einfach fragen.
0: Ja, ich finde die Vorstellung ganz schön, dass du morgens an deinem Spinn guckst und guckst: Ah, heute fahre ich mit Kollege 1, warte, ich nehme eben die Akte raus. Blätter nochmal eben durch und schaue, was der Kollege am liebsten oh, hat. Vorher kennst du
1: meinen Spinn. Ja.
0: Das äh, finde ich cool, das ist aber eine sehr schöne Vorstellung. Und äh, ja. ja. über Kommunikation wollten wir eigentlich noch mal einen anderen Mal, äh, glaube ich, Stimmt. viel aus äh, äh, noch mehr drüber reden. Dass äh, Dann wollten wir nämlich auch gucken, dass Herr Patrick mal nicht arbeiten ist. Und dann machen wir das Ganze in Ruhe, bevor wir jetzt abschweißen. Wir haben jetzt auch schon wieder über 30 Minuten äh, zusammen Zeit verbracht. Ähm, ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit für uns genommen hast, mal die Perspektive aus einer anderen äh, Seite zu sehen, als Patrick und ich sie vielleicht sehen. Und ich glaube, wir sind so eigentlich zusammen auf dem Nenner gekommen, dass es eigentlich egal ist, ob man Männlein oder Weiblein ist. Die Kommunikation und das Miteinander im Team ist, glaube ich, viel wichtiger, als irgendwelches blödes Klischee-Denken.
1: Richtig, im Zweifelsfall hat man den Patienten anderthalb Stunden und dann ist das auch weg.
0: Genau. Das, unser Vorteil ist ja mal: wir nehmen die ja nicht mit nach Hause, wir äh, sourcen die ja wieder aus. Ne? Richtig.
1: So. Und wir das müssen in der eine Stunde auch niemanden verändern.
0: Nee, man muss auch, glaube ich, in der Stunde keinen lieben, unbedingt. Man muss, glaube ich, höflich äh, und nett sein, aber man muss halt auch keinem sagen, ich liebe sie jetzt am Ende dieser eineinhalb Stunden. Das äh, braucht man halt auch nicht.
1: Was mir mal jemand zu ja. Anfang der Rettungsdienstkarriere gesagt hast? Wenn jemand blöd kommt, dann meckert er gegen deine Uniform, aber nicht gegen dich. Dich kennt er ja gar nicht. Mach dir keine Gedanken. Ja,
0: ja da hast du recht. Ich glaube, das ist, damit gehe ich meistens auch so raus. Eigentlich, das klingt immer banal, aber eigentlich, wenn ich meine Sachen, wenn ich rausgehe aus der Wache, dann ist auch das meiste weg. Nicht alle Einsätze, aber ich glaube, so so vor allem, wenn einen jemand persönlich angegangen hat, denke ich immer, ja, der meint ja mich nicht persönlich. Ich habe noch nie mit dem Typen Bier getrunken der kennt mich null und der meckert mich jetzt gerade als äh, Repräsentant des Kreises oder des Rettungsdienstes an, aber nicht als mich. Ja. Eine schöne Frage noch so zum Ende. Ähm, ja, eigentlich schön ist sie nicht. Ich finde sie ja eigentlich immer wieder traurig. Man sieht das immer wieder bei äh, bei Facebook. Ich habe mich da auch schon mal mit einer unserer Auszubildenden unterhalten. Hast du das häufiger, dass, wenn du Männer fährst, dass dann so, ach, das ist ja eine nette... Ähm, mit der kann ich meine Nummer austauschen und so.
1: Wie, bei Patienten oder bei Kollegen?
0: Nee, bei Patienten. Also wirklich dieses so, ach, ne, an die kann man sich mal eben ranmachen mäßig.
1: Also entweder überhöre ich das gekonnt <lacht> oder es wird gar nicht zur Debatte gestellt. Das kam, glaube ich, einmal vor und dann haben wir gesagt, na, Sie haben ja schon einmal angerufen und wir sind da. Wenn Sie ein zweites Mal anrufen und wir keinen Dienst mehr haben, dann bekommen Sie eben jemand anderen. Ähm, seien Sie sich sicher, ob Sie nochmal anrufen wollen.
0: <lacht> Sehr gekonnt, schön rausgeredet. Nett. <lacht> Ist, glaube ich, auch so, glaube ich, schwierig. Also, wir haben das immer, man hat das, glaube ich, viel. Fahrt ihr mit Namensschildern?
1: Namensschildern nicht. Also, man kann eins dran machen, aber es gibt keine, so, jetzt, wenn du das erste Mal bei uns fährst. Ähm, allerdings stehen unsere vollen Namen auf dem Protokoll.
0: Ja, okay. Aber dass sich da irgendwie nachher jemand nochmal angeschrieben hat, das war so nett, dass du mich gefahren hast. Oh, uh, das kam oder vor. Ich möchte das, das kam tatsächlich das
1: vor? Das kam vor.
0: <lacht> Wie war so deine Reaktion darauf? Fandst du das okay oder schon so eher so ein bisschen spooky?
1: Oh, das war so na, würde ich mal sagen, anderthalb Stunden nach dem Einsatz. Also erst konnte ich den Namen gar nicht zuordnen, weil das ein Angehöriger des Patienten war. <lacht> der ich wusste also erst gar nicht, wer das ist und man kriegt ja so schön äh, die Nachrichtenvorschau, dass man da auch nicht sieht, dass ich es gelesen habe, aber das war dann so ein, äh, ähm, ja, ich glaube, ich antworte einfach nicht. Also, der war jetzt auch nicht so, dass ich mir das jetzt hätte irgendwie noch <lacht> <lacht> weiter den Chatverlauf ausmalen hätte können. <lacht> dann dachte ich mir so, okay, also, ähm, Warum ist er nicht um seinen Angehörigen besorgt? Das Problem ist nicht <lacht> bei mir, es ist bei ihm.
0: Ja, das ist äh, schön.
1: <lacht>
0: ja, ähm, also passiert aber nicht ganz so häufig zum Glück.
1: Bei Ach, dir. Nee, zum Glück Wenn, nicht.
0: Oder du bist nicht immer ganz so nett draußen.
1: Nee, gar nicht. Also, <lacht> <lacht> ich versuche immer so ein bisschen der unhöfliche Part zu sein und der äh, Angst einjagt. <lacht>
0: Genau, man muss ja auch mal sagen hier, nicht, dass sie nochmal anrufen.
1: <lacht> Kundenbindung ist nicht
0: so. Genau, ne? gucken sie, wollen sie wirklich, dass meine Kollegin nochmal wiederkommt? Ich glaube nicht, oder? Seien sie besser nett. Die kann echt zickig werden, weil die ist eine Frau.
1: <lacht> Und sie kann nicht schwer heben, also sie schleift sie dann auch die Treppe runter.
0: <lacht> genau. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, dass du Patienten gerne runterschleifst. Das klingt ein nee, bisschen noch. schlimm. Ja, ich glaube, man hat ein gutes Bild, wie du vor allem auch hoffentlich draußen arbeitest. Noch ja, nochmal ganz großes Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben schon vorher gesagt, wir werden uns nochmal ein bisschen mehr über Kommunikation unterhalten, denn du studierst Kommunikation. Was genau studierst du da
1: nochmal? Business Communication Management.
0: Das heißt, wir werden uns nochmal über die perfekte Kundenbetreuung im Rettungsdienst als Businesspartner ja. nochmal in der Kommunikation <lacht> unterhalten.
1: Die richtige Kundenansprache für Ihren individuellen Einsatz.
0: Wir danken herzlich fürs Zuhören und äh, das ist eine kleine Sonderfolge so außerhalb der Reihe. Und Patrick und mich hört ihr ganz normal wieder, äh, glaube ich, dann in einer Woche ungefähr. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch und... Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Hören und das letzte Wort gebe ich an die Eva.
1: Oh, äh, da war ich euch gar nicht vorbereitet. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auf die Folge mit der Kommunikation und mit vielen interessanten Facts.